0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Observatório de Educação para a Interioridade da PUC Paraná. Hoje nós vamos falar a respeito da oração em tempos de crise. Para esse diálogo, nós vamos conversar com o José André de Azevedo. O André é formado em Filosofia e Teologia, possui doutorado em Teologia com experiência em Teologia Pastoral. Atualmente ele está gerente da diretoria de identidade institucional da PUC Paraná. André, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado você e obrigado pelo convite
1: da gente aprender junto, trocar algumas ideias, enfim, refletir sobre essa temática é tão importante que é a questão da oração.
0: Então vamos lá, André. Antes de mais nada, você considera que nós estamos vivendo um tempo de crise?
1: Duas respostas para essa pergunta, Valcir. Sim. E sempre. Estamos em momento de crise mais aguda, mais orgânica, mais, digamos, sensível. Mas sempre a vida humana se apresenta como uma crise. Lembrando que a palavra crise, do grego, crisol, significa um espaço de purificação. A vida sempre é purificação, a vida sempre é transformação. Nunca estamos no momento estável da existência. A vida é dinamicidade pura. Por isso que a vida humana é crise. É claro que existem momentos mais agudos, mais sensíveis, mais gritantes dessa crise que nos tira de nossa zona de conforto. Mas a vida humana pode ser considerada uma crise, sim.
0: E nessa dinâmica de crises e de mudanças, de transformações, me parece ser comum é, recorremos a diferentes tipos de estratégias para nos defender ou para sobreviver a cada uma dessas situações. Neste tempo que estamos vivendo, eu tenho percebido que as pessoas buscam com mais frequência a prática da oração. Por que você acha que, então, nesses momentos, a oração se transforma numa ferramenta ou num alimento comum e constante para as pessoas?
1: Valsir, se a gente analisar a própria origem do fenômeno religioso na história da humanidade, a questão da sensibilidade religiosa nasce diante de uma grande crise, que é justamente o limite da vida, que é a morte. Alguns estudiosos dizem que a consciência religiosa do ser humano ela se torna sensível quando se depara com a morte. Como explicar um ser que não mais vive? Como explicar um ser que não mais está entre nós? E isso abre o um espaço de uma consciência que deve existir algo além simplesmente dessa vida sensível, dessa vida física. Então, o próprio fenômeno religioso na história da humanidade, ele tem origem diante de um limite, diante de uma crise, diante de uma finitude. E é normal, nas crises mais intensas nossas, nós abrirmos um espaço em nós mesmos para buscar algo mais, algo mais potente, mais forte, que dê próprio sentido para essa crise. Então, cada um de nós, nossa vida, digamos, de espiritualidade, na nossa vida cristã, como é o nosso caso... A oração se torna não apenas uma ferramenta, mas se torna uma espécie de oxigênio para a gente respirar melhor nesses momentos tão intensos, tão fortes e tão asfixiantes que a vida apresenta para a gente. Não que a oração deva ser vista apenas como uma ferramenta que eu a uso quando quero, como uma enxada que eu preciso como dizemos de vez em quando, carpir um lote, né? Ou apenas uma uma, uma chave que abre uma porta. A oração, dizem os santos padres, os primeiros teólogos da igreja, é a essência da natureza cristã. O cristão é um ser de oração. E oração, claro, tem esses momentos mais fortes de eu recitar uma oração, de celebrar um louvor, de acolher a voz de Deus no silêncio da minha vida, mas a vida cristã deve ser uma oração. E oração é uma dinâmica de comunhão é estar aberto à dinâmica de Deus, estar aberto ao jeito de Deus olhar. Então por isso, não se preocupe, é muito normal. Em momento agudo de crise, de situação limite, eu buscar uma visão mais apurada da oração, através, é, da vida cristã através da oração. E é importante lembrar, sempre lembrar, a oração não é um passe de mágica, a oração não é um fetiche. A oração não é um abracadabra que eu uso para resolver meus problemas. Deus não é um supermercado, Deus não é uma farmácia que eu tenho acesso quando preciso apenas. Deus não é self-service. A oração é o próprio respirar da minha interioridade.
0: Que interessante pensar, então, que a oração nesses tempos pode servir como uma chave de leitura para conhecer a si mesmo. É, então, se as pessoas que estão em casa, em situação de isolamento, trabalho remoto, aulas remotas... É, se dessem conta de que a oração pode se tornar uma oportunidade de autoconhecimento, talvez fizesse acesso com mais frequência. Algumas pessoas costumam me perguntar como rezar nesses dias. E nós vivemos um tempo em que a internet, as redes, de, as redes sociais, os meios de comunicação nos dão muitas informações, nos dão muitas oportunidades e algumas delas não são tão é, acessíveis no sentido do conteúdo. Parece que elas vão ficando um pouco mais sofisticadas, se podemos dizer assim, e nem todo mundo consegue entender como rezar, o que rezar, o que falar. De modo prático, se nós pudéssemos pensar como rezar nesses dias, como eu posso fazer, então, essa experiência de leitura de mim mesmo, leitura da realidade e diálogo com Deus... Desde a minha realidade, talvez eu não tenha estudado teologia, talvez eu não tenha é, sabido ler alguns textos de teologia, algumas obras dos santos da igreja, como você orientaria as pessoas para oração no cotidiano, no, no, cotidiano, no dia a dia, ali no, nos afazeres da casa, quando nem sempre tem um lugar calmo para se recolher, como rezar nesta situação?
1: Primeiro, a imagem que você usou para descrever oração é belíssima. A oração é uma chave de leitura da realidade. A oração é justamente isso. São é uma espécie de óculos que a gente usa para ver o mundo de maneira mais acurada, de maneira mais abrangente. E como rezar em tempos de crise? Aliás, não só em tempos de crise, com a vida inteira uma crise em todo momento. Né? Eu quero me reportar um fato da minha história e que eu sempre... Tento citar quando alguém pergunta como se deve rezar. Eu conheci uma mulher fabulosa, Madre Belém, uma monja do Convento da Solitude, aqui em Curitiba, que viveu muito tempo como eremita. E me lembro que, quando eu a conheci, eu tinha 14 anos. Fui até o convento, de vez em quando participava das orações delas lá. E uma vez eu perguntei para ela, numa conversa que eu tive assim, Madre Belém, como é que a senhora reza? Ela me pegou pela mão me levou até a capela do convento e mostrou perto do sacrário, perto do altar, um tapete de lã de, de ovelha. E disse bem assim para mim, André, todos os dias, às quatro da manhã, eu acordo, venho e me sento aqui. E eu perguntei de novo, e como é que você reza, Belém? E ela respondeu a mesma coisa, todos os dias, às quatro da manhã, eu acordo e me sento aqui. Novamente perguntei, tá Belém, mas como é que você reza? O que você diz para Deus? E ela respondeu bem assim, eu não digo nada. Eu simplesmente sento aqui como um cachorrinho aos pés do seu dono. Mais cedo ou mais tarde, ele vai olhar para mim, passar a mão na minha cabeça e eu ganhei o dia. Aquele momento a Madre Belém me ensinou que a oração não é dizer coisas. A oração nem é pedir coisas, porque Deus não dá coisas. Deus se dá a si mesmo. A oração, portanto, é estar na presença de alguém. É deixar Deus falar. Não é nem tanto a gente falar. É abrir um espaço tão intenso, tão forte, tão silencioso dentro da gente, que a gente escute a nossa própria voz, a nossa própria interioridade como você havia citado anteriormente. A oração, então, está diante de uma pessoa. É claro que no dia a dia, na correria que nós temos, e nesse momento que a gente está assustado diante dessa pandemia, muitos de nós trabalhando em casa, em home office, e às vezes trabalhando mais do que na própria empresa, né? a gente percebe que a gente dificilmente vai reservar um tempo, um momento, um espaço para estar silencioso diante de uma presença. Nessas horas, talvez, a tradição oriental do cristianismo, a chamada tradição do exicasmo, muito bem expressa por uma obra chamada Relatos de um Peregrino Russo, pode nos ajudar. Nessa tradição do exicasmo, se faz constantemente a recitação ou a invocação do nome de Jesus ou do nome de Deus. A proposta é, leia um pequeno versículo bíblico ou uma frase potente de manhã, no início de tua atividade e repita constantemente para você mesmo essa frase. É como se fosse uma espécie de mantra que a gente vai entrando num ritmo, numa cadência, num jeito de repetir aquilo, que aquilo vai decantando em nosso interior, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. E a repetição daquela oração, daquela ejaculatória, enfim, daquela pequena frase, vai ecoando dentro do nosso ser e fortalecendo o nosso jeito de ver o mundo. E, novamente, a belíssima imagem que você usou. A gente começa a ter uma chave de leitura. Porque essa é a potência da oração. A potência da oração... A gente não reza para Deus transformar as coisas ou o mundo ou as situações. A gente reza, claro, para a gente ser transformado. E quando eu sou transformado, eu começo a ver o mundo de outro jeito, ver as coisas de outro jeito. Eu começo a ter um novo olhar, uma releitura dos fatos. E aqui é importante a palavra releitura. Se a gente pegar essa palavra releitura em latim, se diz relegere. O prefixo re em latim, em português também, significa mais uma vez, novamente, de novo. E o verbo legere em latim é leitura. Religere, segundo o pensador Cícero, é a expressão que vai originar a palavra religião. Logo, uma postura religiosa não é apenas uma postura de um sistema religioso como nós entendemos. Uma postura religiosa ou viver uma religião é a gente aprender a reler o mundo, reler as situações e as condições da vida. E a oração é esse momento profundo que a gente abre um espaço interior de silêncio para Deus, a transcendência, o sagrado, nos ensinar a ler o mundo novamente.
0: Muito obrigado, André. Eu gosto muito também da, da ideia de entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus. Essa ideia de estar num espaço em que eu posso ser eu mesmo, desnudo de tudo aquilo que eu carrego nas minhas relações sociais, eu acho importantíssimo para completar isso que você disse e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que a experiência da oração Pode acontecer, sim, mesmo em meio a tantos ruídos, desde que você seja capaz de entrar dentro de si, dentro deste teu quarto, que pode ser o seu coração, que pode ser o seu íntimo, e conversar com o teu Deus, não é? André, mais uma pergunta. De modo prático, existem tipos de oração? Existem modos de rezar específicos? E para completar ainda... Qual seria a grande oração que os cristãos poderiam fazer neste momento de crise?
1: A tradição espiritual nos legou alguns tipos ou níveis de oração. Talvez o tipo mais comum que nós tenhamos no dia a dia é a chamada oração de petição. A gente pede coisas, pede situações, pede iluminações. É um bom tipo de oração. É, pedir coisas é sinal de necessidade, é reconhecer limitado, né? Mas é um nível de oração. Existem orações de louvor, existem orações de súplica, existem orações de perdão. Mas a grande oração, talvez, um nível, não digo melhor, mas um nível mais intenso, seria a oração do silêncio. É aquilo que a Madre Belém ensinou para mim, é silenciar-se diante de Deus. Se nós pegarmos, por exemplo, os textos sagrados, de modo específico, o Antigo Testamento, as Escrituras Hebraicas, o Livro de Reis conta a história do profeta Elias que, fugindo da perseguição, se encontra no monte e ali no monte entra numa caverna e Deus diz que vai revelar para ele a sua glória. Deus vai passar diante dele. E Elias fica esperando Deus revelar sua glória. Vem tempestade, trovões, raios, terremotos, grandes manifestações e Deus não está ali. De repente, vem uma brisa muito suave, serena, que toca a face do profeta. E neste momento o profeta se ajoelha, cola o rosto no chão e reconhece que Deus está ali. O silêncio é a grande oração que a gente pode fazer nos grandes momentos da vida. O silêncio é uma espécie de útero que nasce uma consciência mais ampliada, que nasce uma sensibilidade mais aguçada, que nasce uma nova leitura de vida. O silêncio é a oração que a gente pode fazer em todo momento. Não quero dizer que os níveis da oração são desiguais mas o silêncio ele possibilita e potencializa todos os outros níveis de oração. E a segunda pergunta tua, né, apoiada no silêncio, qual seria a grande oração que o cristão pode fazer? Aqui eu queria pegar dois exemplos bíblicos também. O exemplo da Mãe de Deus, da Virgem Maria, e o próprio exemplo de Jesus, os dois que eram dois orantes exímios. Né? A Mãe de Deus, a Virgem Maria, o Evangelho de Lucas nos relata isso, que quando recebe o anúncio do anjo, se questiona, ela não é inconsequente, quer saber dos fatos, fica perturbada interiormente, mas depois que o anjo explica que é a ação de Deus que vai guiar tudo, ela simplesmente diz bem assim, faça sem -se mim segundo a tua palavra. Eu me entrego. Eu me entrego nesse mistério, eu me entrego nesse silêncio, eu me entrego nesse vazio, me entrego nessa solidão e sei que o Senhor dará um jeito. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o próprio exemplo de Jesus narrado nos Sinóticos. Antes da morte, ele está num espaço chamado Monte das Oliveiras, ou Getsemane, e ali ele sente que a morte está perto, sente tristeza, angústia intensa, e ele reza seu pai, dizendo bem assim, pai, se é possível, afasta-se cálice, essa dor de mim, mas faça-se a tua vontade. Inclusive, no Pai Nosso, que ele ensina, ele pede para a gente também pedir que se faça a vontade de Deus. A grande oração é essa. É a gente deixar que a vontade de Deus se expresse. Não é uma passividade da nossa vida, não é como a gente diz no cotidiano, largar os betes e deixar tudo para Deus, terceirizar tudo para Deus. Pelo contrário, é entregar toda a minha competência que eu tenho, as minhas forças e possibilidades no coração de Deus e isso ali ser fortalecido. A grande oração do cristão é entrega e há um termo latim para isso, fiat. Fiat em latim é faça-se. Talvez a oração nossa, em todos os momentos e nos momentos de crise mais aguda, seja justamente essa. fiat, te faça-se a tua vontade. É como a gente dizer para Deus, eu confio que você dará um jeito. Não sei como, mas dará um jeito. É essa oração nas crises que devem ser levadas, ser realizadas, ser feitas. É a oração da entrega.
0: Que bom que você lembrou do profeta Elias e dessa experiência de reconhecer Deus ou de perceber a presença de Deus nas coisas simples, singelas, como uma brisa que toca o rosto. Talvez o que nos falte neste dia é um olhar atento aos detalhes, às sutilezas de Deus passando pela nossa vida. É como uma luzinha que passa pela uma brecha de uma janela que está aberta e alcança o nosso ser. Também muito interessante destacar de que Deus não faz nada além daquilo que somos. É a partir de nós, a partir do nosso ser, da nossa realidade nua e crua, que Deus vai agindo e vai nos transformando. Eu aprendi a rezar, porque também encontrei em algum momento da minha vida uma oração perdida num canto de, um, de uma biblioteca, que dizia assim, Senhor, veja como sou e faça-me como Tu queres que eu seja. E eu tenho rezado isso ao longo dos anos como uma espécie de entrega nas mãos de Deus, uma entrega confiante que diz, eu sei que você pode aquilo que eu não posso, mas faça em mim para que eu possa também alcançar isso. Então, aos poucos vamos nos transformando, nos moldando ah, com a nossa fé, com a nossa eh, visão de Deus, com a nossa esperança em Deus, de que Ele caminha conosco, de que Ele não nos deixa só e que mesmo diante dessas dificuldades que temos enfrentado, ainda é possível ter esperança. Eu quero agradecer então a disponibilidade do André, neste momento de dificuldade que estamos vivendo, em compartilhar um pouco da sua experiência, compartilhar um pouco da sua vida, porque oração, falar de oração implica em compartilhar vida, é, para este podcast. André, muito obrigado. Eu agradeço, a você a possibilidade. Você falou
1: em esperança, só para encerrar. Eu quero só relembrar um pensamento do filósofo existencialista católico, Gabriel Marcel. Ao relatar a esperança, ele diz mais ou menos assim. O espaço da esperança é o espaço da oração. Por isso que nesses tempos de crise que nós estamos passando, de revisão das nossas relações, do nosso cotidiano, não é apenas uma crise de saúde, nem uma crise econômica, é uma crise antropológica que a gente possa ter esperança. Esperancemos-nos e
0: também oremos. Isso aí. Muito obrigado, André. Agradeço a você que nos acompanhou. Eu sou o Valsir Moraes e nos encontramos no próximo podcast.